0: Daniel empieza con una historia de sufrimiento. Y la pregunta que les dije antes, ¿qué dirían si como uh, si estarían aquí uh, los la gente de Haití, la, la gente de Siria, que fueron por la fuerza exiliados de su país? ¿Qué dirían? Yo... Yo sé que, yo les digo lo que dirían mucha gente. Ellos dirían que Dios realmente no, no puede ser verdadero. Y si es, entonces Dios es un monstruo. Hace varios años me senté al lado de un señor en, en el avión. Un señor de edad y le pregunté si él conocía o sabía de Dios. Y él dijo, sí, yo creo en Dios, yo creeré en Dios si ¿sí tú me puedes explicar algo. Si, si no te importa, Señor, le preguntaré, ¿qué pasó? Él dijo, bueno, es mi hija murió. Yo pienso, amigo, si tú has estado ahí alguna vez en esa situación y has vivido a través de un momento, que a través del de sufrimiento de ese momento y de ese tiempo, tú no tenías, uh, y tenías, uh, uh, fue muy difícil uh, relatarte con Dios y hasta creer en Dios por la situación que te rodeaba. De, en esa clase de situación, yo estoy con, uh, convencido que esa clase de situación está, uh, es la cual Daniel está Um, confrontado nosotros hemos oído muchas veces estas historias porque uh, no prestamos por, por lo que la historia es tan familiar no nos damos cuenta de, de la historia y no deberíamos hacer eso así que esto es lo que pasó Jerusalén está bajo ataque, ese es el pueblo de Daniel, el rey de Judas Uh, uh, se, se rinde y uh, Nebucadador uh, se lleva a, los, a la nobleza y se los lleva a Babilonia. Se, uh, los lleva de su familia y de todo lo que es fami familiar y conocido. Y a través de su sufrimiento algo increíble pasa. Ellos no paran de seguir al señor. Ellos no paran. Eso no es algo que la gente hace normalmente. ¿Qué es lo que hacemos naturalmente cuando estamos sufriendo? La primera cosa es estamos llenas de ira o, o, nos, deprimir, o nos deprimimos o, o ¿O no creemos en Dios? ¿Cómo Él puede ser real si hay tanto sufrimiento en este mundo? ¿Tú has oído eso? ¿O tú alguna vez has preguntado esas preguntas? Pero Daniel y sus amigos no han respondido así. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Es porque creo que ellos creían que en cada punto de su vida habían dos cosas que eran verdades. Que Dios estaba en control y que Dios era digno de su Um, de su uh, entonces habían dos cosas, uno que Dios estaba en control y, y que Dios era digno de nuestra uh, uh, de nuestra creencia cre estamos ahora para cuatro meses estudiando Daniel y nuestro estudio se llama Dominión y este, este es el tema, que Dios está en control y que Dios está, es digno de nuestra allegiance. Y Daniel, eso es lo que vamos a hablar estos cuatro meses, vez tras vez. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, que Dios está en, en, en control y Él es digno de nuestra allegiance. ¿Cómo llego a un lugar de estar Uh, 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 en ira con el Señor y, y sin creerle cómo llego de ese lugar a este lugar donde creo en el Señor esta es la buena noticia Daniel uh, Daniel capítulo 1 nos lleva a ese lugar y él nos da una explicación y nos dice por, cómo como te, hay mejores razones para creer en el Señor que dudar en Él. Lealtad es allegiance, perdón, lealtad. Hay tres razones que nosotros podemos saber que Dios está en control y, y Él uh, merece nuestra lealtad. La, la regla soberana de Dios permite nuestra confianza. Ese es el primer punto. Yo dije este verso el domingo pasado. Veremos Daniel 1, 2. Daniel capítulo 1, 2. Es uno de los más importantes de todo el capítulo. Verso 2. El Señor permitió que Joacín cayera en las manos del ne Nebuchadonazor. Junto con él, eh, no dice, eh, el Señor permitió que Joamaíz, y no dice, el Señor desde el cielo notó que Joacim cayó en las manos de Nebucadonazor. No, aquí dice, el Señor permitió que cayera. Joasim cayera, Joacim. Si tú lees tu palabra, tú sabes que el rey Nabucodonosor uh, tomó a Israel. ¿Y por qué? ¿Cómo hizo esto este rey? No es bueno, es arrogante, no es bueno. ¿Cómo el Dios de Israel puso este su país en las manos de un líder, un rey como este? A ver, esto es lo que pasó. Dios siempre se ha relatado con su gente en, uh, en manera uh, compactos. El Dios de la Biblia no solo existe, él sí, claro, existe, pero él, existo, él existe en relación con nosotros, no existe así solo. Ahora, cuando yo digo esto, es importante reconocer que todos nosotros tenemos muchas relaciones con muchas personas. Hay, hay varias clases de relaciones. Yo tengo relaciones con mi esposa, con mis hijos. Tengo una relación con el perro, el perro del vecino que... Nosotros tenemos varias relaciones. Y así que si digo que Dios existe, pero que existe en relación con el Señor, entonces nos preguntamos, qué clase de, relación, ¿de qué clase de relación estamos hablando? Bueno, en la Biblia dice que esta relación es una de pactos, de compromiso. Es una relación de compromiso. Es una relación que tiene un pacto y es, uh, es un compromiso. ¿Eso qué significa? Desde el principio, el humano ha existido en relación con Dios y con Dios, uh, definido por un pacto, por un compromiso. Entonces, hay promesas hechas por uno o los dos, donde hay bendiciones, si hacemos las um, promesas y hay hay um, castigo si rompemos esas promesas o esos pactos. Si tú ves a, a Abraham, su relación con Israel, Dios y Abraham, Dios y Israel, uh, uh, son promesas hechas por las dos partes. Hay, hay bendiciones y también hay uh, castigo por mantener este pacto. En el verso 16 dice a Israel, así que Uh, está hablando no sé de dónde, que tú vas a ser uh, en exilio 19, 4 um, a 8. Y le dice a Moisés, Moisés volvió y Moisés vino y dijo, Moisés volvió y con, uh, convocó a los ancianos del pueblo para uh, exponerles todos. Y todo el pueblo respondió a de una voz y dijo, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha dicho. Esto está en Éxodos 19. Y Moisés llevó estas palabras que dice, dijo el pueblo, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Parte del pacto de Israel. Y cuando estaban uh, exilios de Egipto, Dios hizo uh, este pacto que... Eh, que hizo este pacto uh, que Israel tiene que y debe obedecer al Señor como hicieron este pacto en Éxodo. Dios no solo hace cosas buenas para... Uh, para Israel y les dejan hacer, y después Israel puede hacer lo que quiere, no Dios hace, tiene una relación con Israel, hace un pacto tiene un compromiso con Israel Él promete bendecir a Israel y re, Israel promete obedecer a su Dios esa es la relación y en Deuteronomios 28 aquí nos dice de su, del pacto en, con detalle detalle. Aquí están las bendiciones y el castigo. Y uh, si realmente escuchas la voz de tu Dios y cumples fielmente todos los mandamientos que hoy te ha ordenado el Señor tu Dios, te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. O sea, uh, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y tú te, acompañ y, y te acompañarás siempre. Verso 18. Pero, Mal, uh, malditos serán los frutos de tu vientre Tus cosechas Los uh, terneritos de tus manadas Y los corderitos de tus rebaños Y en el 36 dice El Señor hará que tú y el rey que haya elegido para gobernarte sea deportados a un país que ni tú ni tus padres, and, eh, que tus antepasados con es, conocer, conocieron. Allí adorarás a otros dioses, dioses de madera y de piedra. Y ahí el Señor te llevará. ¿Qué está diciendo aquí? Él está diciendo que si tú rompes tu promesa, tu pacto, tu compromiso a mí, Israel, entonces vas a tener una consecuencia. Vas a ser exilio. Y yo lo voy a hacer. Así que Dios hace este, este pacto, este compromiso con Israel. ¿Y qué pasa? Uh, uh, el, entonces, una generación después... Ni siquiera una generación después, Israel deja, deja a, a, al Señor y empieza a, a alabar a ídolos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Inmediatamente hay exilio? No, eso no es lo que pasa, porque Éxodo 34, 34 dice que Él es lento en enojarse y Él nos ama. Él, Dios, en vez de exiliarlos inmediatamente, les da advertencia y manda profeta y profeta, otro profeta y otro profeta, por cientos de años. Miren, yo tengo paciencia, problema ser paciente, 30 minutos con mis hijos, pero Dios le da cientos de años de advertencia. Israel, date la vuelta de tus maneras pecaminosas. O, basta, o algo va a haber consecuencias. Pero en el segundo de, Corinti, de Crónicos 36, 16. Pero ellos se burlaron de, de los mensajeros de Dios. Tenían, tenían en poco unas uh, sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor uh, desató su ira contra el pueblo y ya no lo hubo Me, me remedio. Entonces, ¿por qué Dios dio a Israel a un rey como este, Babilonio? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, lo hizo porque hace 100 años antes, él dijo que lo iba a hacer. Dios mantuvo su palabra. Él es fiel. No era por capricho. No era porque estaba con ira o era una decisión así que lo hizo rápidamente. Cuando Israel paró de hacer lo que ella dijo que iba a hacer, ento, uh, no solo una vez, pero muchas veces, en un, en un lugar, el exilio es realmente algo sumamente triste, pero en otro nivel es realmente increíblemente asegura, uh, a, 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 um, reaseguradora. ¿Por qué? Porque nos hace recuerdo que Dios es fiel y Él siempre mantiene sus promesas, aunque uh, uh, hasta, y, uh, Él mantiene sus problemas, uh, promesas hasta en, uh, cuando está uh, juzgándonos. Ahora, cuando Israel estaba, su, uh, la vida de los israelitas estaban súper mal, Daniel en este lugar uh, se, se da cuenta, se da cuenta que no era Nebuchadnezzar, no era, no era él, ni tampoco el pecado, que no era su pecado de hasta ni siquiera sus antepasados y no era tampoco eh, los pecados de Daniel pero él se da cuenta que era Dios que estaba en control Dios estaba en control de esta situación y es digno de, de mi alabanza y, 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 él, eh, y Daniel ve el mundo de esta manera tal vez tú estás sufriendo en este momento por el pecado de otra persona tal vez por tu propio pecado, tal vez por estás sufriendo ahorita porque estamos en un mundo uh, roto no es su pecado, no es tu pecado ni el problema del mundo que está controlando la situación de tu vida, es Dios Dios y en el misterio de su voluntad Él ha traído uh, tu sufrimiento a, es, a este punto y Dios hace lo que es uh, maligno ¿Hace Dios lo que es mal? No. Pero Él gobierna nuestro sufrimiento para que siempre se haga el, el propósito divino de Dios en tu vida. Sí. Sí. Entonces, ¿qué debe hacer esto para nosotros? Punto uno. Eh, eh, lo que dije, punto uno, um, él, uh, él, él, um, él nos eso nos ayuda a, a con tener confianza. En los momentos más, más difíciles, tu, tu vida nunca es controlada por tu pecado, el pecado del mundo el, o los pecados del mundo. No, está controlado por Dios siempre en el pasado y siempre va a ser. Así que si tú eres como un exilio, es, es uh, uh, el, 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 uh, el, La soberanía de Dios permite nuestra confianza. Punto número dos. El, gobier el go uh, gobierno soberano de Dios uh, capacita nuestra obediencia. Daniel se mueve tan rápido a través de lo que está pasando en este capítulo que a veces no se puede ver el, uh, la presión que existía en ese momento. A ver, veremos. Uh, el rey, Babilonio, está tratando de enseñar y, uh, uh, y, y reprogramar la mente de los israelitas. Así que dice, primeramente les enseñaremos la lengua y la literatura de los caldíos. Y cada día les voy a dar comida de mi propia comida para comer lo que yo como. Y encima de eso... Les daremos nuevos nombres y estos nuevos nombres son dioses de Babilonia. Le, les vamos a quitar sus, uh, sus nombres, identificación de Dios, sus nombres hebreos y les vamos a dar una, una identidad pagana. Cada vez que son llamados, esto va a ser su nueva identidad, los nombres de dioses paganos. El, la meta era de rehacerlos a estos hombres en la imagen de este rey babilonio. Él está cambiando su identidad de Dios eh, a, a otra identidad como oficiales en Babilonia. Pero Daniel se da cuenta y en el verso número 8, él dice, no me voy a, a no voy a comer esta comida, no me voy a contaminar. Y esto me parece un poquito ridículo, Daniel, Vamos, oye, hombre, lo menos de, que, de tus preocupaciones lo que pones en tu boca. Si vamos a empezar con algo, cosas que, que realmente son malas, tal vez sería uh, esta educación de tres años lleno de uh, astrología, magia, uh, literatura, tal vez eso sería más difícil. Pero Daniel no nos dice la razón por qué no iba a comer la comida ni el vino. Pero me parece la mejor explicación que hay es que en, uh, para compartir la comida con alguien en esos días era uh, una expresión de uh, amistad, de lealtad. Era un paso hacia pacto, uh, con, con la, era una relación y un pacto con la persona de, que te ofrecía la comida. No era solo comer, era el, el, lo importante era que al comer esa comida, tú estabas mostrando lealtad hacia Nebuchadnezzar en el versículo Dios, cuando él dice, él, uh, le dice tengo miedo de mi señor el, el rey, pues fue él que te asignó la comida y el vino si él te ve en más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa mía por culpa tuya mi, uh, me cortará la cabeza si tú haces esto entonces uno de nosotros vamos a morir aquí Daniel, es lo que Uh, le dice, el jefe oficial, pero le dice no, uh, no comer era cometer prisión contra el rey de Babilonia, el no comer su comida, tú no, uh, tú no te paras contra esto, y en capítulo 3 vamos a ver lo que pasa, pero quiero que paremos y consideremos por un momento, ¿por qué? Sería tanta tentación para que, que ellos coman y que, que cambien uh, la lealtad hacia Yahweh y, y coman un poquito. ¿Por qué sería eso uh, una tentación? Primero, primera cosa, era un honor, era un honor comer la comida del de rey. Era un privilegio. Era solamente algo que pasaba con, la, con los privilegiados. Si tú estabas en exilio, no tenías derechos. Y tú piensas que si al comer con los los, uh, los que reinan ese reino, sería un lugar de honor, sería una tentación. Segundo lugar, era algo que era muy deseable. Uh, 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 Daniel estaba en un lugar uh, en un sitio donde estaba um, donde no había comida eh, 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 uh, cuando los babilonios estaban tomando sus, su ciudad no había agua, no había comida. Así que imagínense la comida del rey. Seguro que olía bien. Era algo uh, deseable. Y tercer lugar, pienso que fue muy sería muy fácil racionalizar. Esto uh, racionalizar. Mira, yo sigo orando. Dios sabe que yo estoy orando. Y además, seremos honestos. Si Dios quiere es que yo sea Uh, leal, Entonces, ¿por qué no estuvo ahí cuando, uh, cuando por el pecado de Israel me mandaron a mí a exilio? No, yo no lo voy a seguir. Uh, si él hace su pacto, Dios hace su pacto, yo también voy a hacer el mío. Podría ser racionalizarlo, ¿no? Y cuarto lugar, es lo que se esperaba. Si el rey te ofrece su comida y su bebida... Cualquier normal, persona normal, Babilonia, lo comería, lo tomaría. Y no preguntaría, uh, preguntas. No es solo comida y bebida. <coughs> sería honrable, sería algo que se puede racionar, algo que sería esperado. Yo les digo. Que cada día en nuestra vida, nosotros somos tentados en la misma manera. La, exactamente. Si tú eres un cita, ciudadano del de cielo, a través de tu relación con Jesús, no hay un día donde el pecado parece algo que sea honrado, que tú puedes racionar, algo que sea esperado de, esperado de ti, pero para pa ser para mantenerte fiel al Señor, en el mundo de Daniel y en el mundo de nosotros, uh, nosotros nos ten, uh, tenemos que uh, mantenernos firmes. ¿Qué pasó cuando Daniel por la primera vez pide no uh, comprometerse? No, uh, no, uh, no pasó mucho. La primera vez que él pidió, pasó nada, no pasó nada. En nuestra manera, cuántas, en mi vida, cuántas veces he, no, he, he resistido una tentación y pienso, bueno, Señor, he tratado, he tratado, he resistido es, esta tentación y no, no sirvió. Así que voy a hacer esto. Entonces, creo que voy a hacer esto, pero Señor, si tú quieres proveer una manera una, uh, para que no lo haga, entonces estaré aquí y tratamos de nuevo. Eso no es ser persistente, eso es comprometerse. Pero aquí Daniel nos muestra lo que es... Eh, lo que es uh, uh, um, Aquí dice en el verso número 9, y, y aunque Dios había hecho con Daniel, se, uh, se ganará el fe. En, de, uh, de, uh, no, en, en vez de hacerlo, él realmente solamente explicó, uh, fue explicado por el jefe de los oficiales por uh, la razón por la que no podía a, a, a no darle la comida a Daniel y él uh, trató de nuevo al otro oficial, al jefe de los oficiales, a, a otro oficial y, y dio, uh, propuso el, el, uh, el test de los 10 días de comer solo vegetales y él pasó bien ese, ese test. Y aquí nos acordaremos que ninguna tentación uh, nos ha venido que nos ha venido que es muy difícil en, en esto es 1 corintios 10 13 más bien cuando lleguen la tentación él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y para ustedes lo mismo, si están con una tentación, Él ha proveído, Dios y ha proveído una manera de escapar, de resistir. Y esta es la diferencia entre tener confianza en el Señor y obedecer al Señor. Si el universo es uh, reinado por un Dios que es soberano. Entonces, eso garantía que un día nosotros vamos a tener que responder de la manera que vivimos. Pero algunos dicen, ¿qué importa cómo vives? Pero si todos vivimos uh, bajo la, la, el reino soberano de Dios y si Él, uh, en, uh, él nos... Uh, no, nosotros tenemos que obedecerle y él provee una manera de que nosotros lo eh, obede obedezcamos y él nos dice cómo obedecerlo y las razones por las cuales entonces si tú no crees que Dios es soberano el punto es que Dios es soberano entonces si tú no crees que Dios es soberano la, obedi la obediencia en estas cosas es imposible pero si tú crees, como en Daniel 10 dice, que el Dios del cielo reina, no solo en los días malos, pero en los días buenos, que hay maneras de escapar a uh, la tentación y para tener... Uh, y tener uh, uh, um, ¿Qué es loyalty? Uh, entonces, la obediencia es uh, la lealtad hacia él es posible. Pero cuando tú eres exilio, uh, sería muy fácil uh, comprometerse. Pero es, la, es la, la soberanía de Dios que nos ayuda a resistir esto. Eh, entonces, el próximo punto. Uh, uh, la soberanía de Dios, primer lugar, nuestra confianza, segundo lugar, uh, gobierna, uh, que Dios gobierna sobre nosotros y el tercero que vamos a explicar ahora es que el, eso, uh, uh, el gobierno soberano de Dios asegura nuestras recompensas. Nuestro ¿Tú piensas alguna vez en Dios en esta manera? Él nunca dice, obedeceme, o si no, no, nunca dice. Él dice, tú tienes que obedecerme, y cuando lo hagas, yo estoy listo para, para mandarte mis bendiciones. Es lo que Él nos dice. Él sabe que la obediencia es algo que es muy difícil. Él sabe que somos como los exilios, y Él, y él promete que ten, nosotros vamos a tener una... Uh, Um, bendiciones y sé que hay varias maneras que las, la gracia soberana de Dios nos da bendiciones en primer lugar vemos que Dios gobierna el mundo uh, en una manera de que las, las bendiciones de obedecerle lo voy a decir de nuevo dios dios uh, uh, a la, la la recompensa para obedecer no es a um, uh, Nosotros pensamos de esta manera, que si hay algo mal en nuestras vidas, uh, en, en el reino de Dios, las cosas más pequeñas, las maneras más pequeñas de las que las, en, en las cuales le obedecemos, la razón para, toda la razón por la que Daniel está en exilio es porque los israelitas han, se han revelado con, de Dios. Y al final, la consecuencia de lo cual Daniel está escribiendo esto es 70 años después. Pero en el medio de eso, Dios se da cuenta de la obediencia de Dios y le da recompensa le da recompensa por su obediencia. Eso significa, si tú estás sufri sufriendo por tu pecado y el, la consecuencia de ese pecado, si hoy día tú vas a obedecer al Señor, Él está listo para bendecirte hoy día. Y, y no importa si las consecuencias de tus pecados es, siguen presentes y siguen uh, eh, a Dios en ese, ese lugar mismo, él ve um, él está listo para bendecirte y creo que en el matrimonio esto es algo que realmente se ve, miramos un matrimonio donde una pareja es, uh, están con problemas de 15 o 20 años en su relación esas, ¿esas consecuencias de, su, uh, de sus pecados de esos años van a desaparecer inmediatamente? No, no se van a esfumar. Las consecuencias no se van a ir inmediatamente. Pero ¿sabes qué? No se van a uh, uh, ir rápidamente. Pero hoy día, por primera vez hay veces, si tú escoges en una manera muy peque pequeña a respetar a tu uh, uh, esposo o esposa, entonces Dios, Dios va a ver eso. Ningún acto de obediencia va a ir no va a, te, uh, va a ir sin tener consecuencia. Si aunque estamos en el medio del de pecado, ninguna uh, uh, obediencia va a ser sin bendición del Señor. segunda manera que Dios reina Cuando, si hay obediencia la manera, uh, si nosotros obedecemos al Señor entonces va a haber obediencia Ra ellos fueron um, uh, Daniel uh, y, y, y sus amigos fueron puestos como um, líderes en esa comunidad. Bueno, muchas veces cuando es, uh, Dios nos tiene en una situación así y tenemos obediencia radical, así como tuvo Daniel, uh, muchas veces va a haber castigo, pero hay veces como aquí, como Daniel, eh, vamos a ser promovidos a, a posiciones buenas. Pero en estas situaciones Dios te va a, exigir, lo vas a seguir a él y vas a tener una, una influencia um, uh, de Dios o no. O uno vas a honrar al Señor o dos vas a amar a la gente a tu alrededor. Y, y la segunda manera es una mentira de Satanás. Cuando tú estás con, con tus amigos de la iglesia, puede ser bien, uh, bien santa, pero si cuando sales al mundo o estás con tus amigos en el trabajo, entonces bajamos nuestra, nuestra santidad un poquito y no somos tan santos y, y, uh, porque la gente no se relaciona tanto con nosotros y la influencia que tenemos con nuestros amigos baja porque somos tan santos. Entonces se, se nos sale una o dos palabras malas o tomamos... Uh, pero esto es para vernos mejor en los ojos de nuestros amigos. Si tú quiere, Pero todo es porque yo quiero tener una posición de influencia con estos amigos. Esa es mi racionalización en esto. Pero, amigos, eso es una mentira. Si tú estás comprometiendo tus convicciones o estás ocultando tus convicciones con esos que no tienen esas mismas convicciones, entonces tú tienes... Uh, tú no tienes miedo uh, tú tienes miedo de, de los hombres y este es un uh, y este es un cristianismo que es como es, es, uh, es como si fueses parte del mundo pero un poquito más limpio que el mundo Dios no ha muerto por ti para que tú seas una, un, uh, seas bueno con tus amigos. No, Dios ha muerto para ti para que tú seas santo. Para que el mundo te vea y diga, ah, eso es como se ve ser un hombre de Dios. Ellos no te van a ver y van a decir, qué bueno este tipo. No, ellos te van a ver y van a decir, así es Dios. Acuérdense que Dios gobierna el mundo de una manera de la cual uh, el, uh, 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 obedecer radicalmente uh, es un testimonio para el Señor. Uh, él, él manda, eh, uh, Dios manda al mundo de una manera que en el futuro es nuestra recompensa mayor. A ver, explicar eso. Yo sé que hay algo que yo quiero más que estar parado un día delante de Dios. Es algo más que esto. Si alguien le preguntaría, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer? Seguro que Daniel diría, quiero ir a mi casa, quiero ir a mi hogar, quiero ir a mi casa. Yo quiero que Dios me traiga, que me saque de este exilio y que me retorne a, a, a Israel. Pero después, de Daniel, aunque ha obedecido al Señor, sigue exiliado. ¿Qué significa esto? Sigue él exiliado. Esto significa que Dios muchas veces nos pide que esperemos para... La recompensa de nuestra obediencia. Ah, eso a mí no me gusta. Yo no, yo no quiero que sea así lento. Um, yo prefiero que el momento que obedezco, ese momento tenga mis recompensas. Pero no, no. Nosotros obedecemos y Dios nos dice, espera, espera. Y aquí es donde Hebreos 11 realmente nos ayuda. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las recompensas de los lejos. Y, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos de la tierra. como somos extranjeros y peregrinos en nuestra tierra, buscando... Nosotros no queremos ser extranjeros y peregrinos. Queremos esa tierra. Si ellos estaban solamente pensando en ese, en ese lugar donde, fue, del lugar donde uh, fueron exiliados, no, el lugar donde vamos, nuestra, uh, nuestro lugar celestial, es mucho mejor. Cuando estamos en exilio, nos podemos cansar y puede ser pesado, pero tomen coraje porque la palabra... De Dios uh, nos da, nos promete el futuro y, y, aunque estemos en el medio del pecado, en el medio de, de, del tumulto uh, uh, oscuro, hay veces tenemos que esperar y saber que viene. Así que, ¿cómo podemos estar realmente seguros de esto? El pre predicador Williams aquí está realmente feliz de que Dios está en control. Pero nosotros, ¿cómo podemos estar seguros que hay una recompensa eterna para todos nosotros que uh, queremos seguir a Dios en esta vida? No es, no es por, por Daniel, aunque tenemos que seguir su ejemplo y nos provoca. Es por otro, es por alguien que igual que Daniel fue exilio en, en un lugar, uh, pero no como Daniel, su exilio fue voluntario y su obediencia fue perfecta. En Hebreos 5, aunque fue un hijo, él aprendió obediencia a través de lo que él sufrió. El, eh, eh, la esperanza en nuestro futuro no es que tenemos que ser como Daniel porque nosotros vamos a pecar y vamos a no poder hacerlo nuestra esperanza en el futuro es por Jesucristo porque él tomó nuestro exilio y tomó nuestros pecados y tomó nuestra tristeza y nos promete un mundo uh, uh, salvación eterna. En cada punto de, nuestros de nuestras vidas, Dios está en control y Él es digno de nuestra uh, um, alianza. Y eso, y, eso, y eso empieza a través de nuestra fe. Todas las cosas pesadas de nuestras vidas, nuestros pecados, nuestros problemas, pueden ser dadas a Dios, a, a Jesús. Daniel obedeció a Dios porque Él tuvo fe en Él. Y aquí, ten, uh, tener uh, fe en Dios significa tener fe en Jesús. Tener fe en Jesús ahora, no trates de, de no, no, no es tu habilidad de ser un Daniel. Eh, tu esperanza es Cristo, no en ser capaz así como Daniel, pero tu esperanza es en Cristo. O sea, mi capacidad de ser un Daniel. O oh, uh, oh, oh, mi esperanza en Cristo. Esta es una buena palabra de tu control soberano. Ayúdanos ahora a, a, a aferrarnos al Señor. Para ser provocados por el ejemplo de Daniel. Y, y no tener esperanza en nosotros mismos, pero que nuestra esperanza sea en ti. Para mostrar a todo el mundo quién tú eres. Gracias por tu sacrificio. Para acordarnos tu ident cuál es tu identidad. Que tú puedas uh, cambiar nuestra identidad en ti. Y, af y aferrarla en nosotros. Y a través de nuestra fe y de nuestra obediencia, que el mundo vea quién tú eres.